0: Татьяна Николаевна, здравствуйте. Рад здравствуйте. приветствовать вас. Рада приветствовать. Начнем, конечно, с дел земских. Ну вот к Зеленскому приехал Столтенберг, царь во дворца, он же генсек НАТО. Поговаривают, что он решил лично поздравить Зеленского с успешным контактом с инопланетянами, если вспоминать недавнюю вспышку в Киеве. Понятное дело, что, исходя из его заявления, Альянс намерен продолжать планомерно помогать и оказывать Киеву долговременную помощь, чтобы привести ВСУ к полной оперативной совместимости с вооруженными силами Атлантического блока. При этом э, тот нарратив вот который прозвучал как российская агрессия, которую у них, они любят обсасывать и обмусоливать, это является, знаете, неким таким токсичным паттерном. Но по полной оперативной совместимости, как стоит нам понимать эти слова и что это вообще такое? Игра в долгую или какие-то другие уже планы?
1: Я думаю, что можно будет говорить об игре в долгую только после вот Компании, называть ее можно контрнаступлением, контрконтрнаступлением, попытками там, войти в Крым, там, в Белгород, еще куда они там собрались. В общем, после кампании которая по большому счету начнется только тогда, когда просохнет земля, потому что сейчас вот как-то вот довольно затруднительно на всех направлениях куда-то наступать, когда вязнет не только колесная техника, но и гусеничная. Вот это вот и имеется в виду. Вот мы повоюем, когда просохнет земля, а уже по итогам этих всех сражений по сухой земле решим, играть ли в долгую или, возможно, все-таки отползти. Ну, а Столпенберг приехал лично, ну, чтобы показать, что вот какой я смелый, мы тут всякие Поддерживаем, лично приезжаем. Очевидно, с кем-то переговорить, кто там сидит непосредственно в Киеве и рулит зелебобиками и на суше, и в воздухе, и под землей в бункерах, и где угодно, ну, как бы политический шаг. Вот я приехал. Киев с нами, там, как там, за граница нам поможет, Запад с нами. И вот товарищ Запада приехал.
0: Ну, исходя из его заявления, как он сам сказал, 150 миллиардов евро было mm -hmm. выделено НАТО на mm -hmm. поддержание украинского режима. Сегодня же глава Пентагона Ллойд Остин говорит, что сначала конфликта НАТО выделило 55 миллиардов mm -hmm. долларов. В общем, mm -hmm. как-то суммы они Закутались. никак не могут...
1: Дело в том, что, собственно, киевскому режиму разрешают украсть из этих сумм какую-то определенную долю а львиную долю Распределяют по собственным карманам те самые товарищи, которые их и выделяют, обманывая свои народы, что якобы они там борются за демократию и с агрессивной агрессией. На самом деле только бизнес, ничего личного, потому что и так понятно, что сколь веревочка не веся, Россия просто тупо больше, и ничего ты с этим не поделаешь. Раз не повезло снести Путина сразу, то скорее всего дальше шансы его снести выглядят все больше более и более иллюзорными. Ну, почему бы и не тешить себя надеждами, и не пилить те же самые гранты Киеву, если они так прекрасно пилятся при полном непротивлении собственных стран и народов. Ну,
0: смотрите, касательно непротивления, Пентагон же как раз усилил недавно перед контроль за передачу вооружений <связывания> и средств. То есть, <связывания> начинают вспоминать, опять же, про тот же ящик Пандоры, Зеленского, его офшоры. Они
1: вспоминают когда только тогда, повод. когда Зелебоби слишком уж наглеют и воруют слишком уж много, тогда возникают всякие показательные дела. Вот прямо вот сейчас, когда я шла на передачу, я просмотрела Саларейховскую прессу, и там наехали на какого-то замкомбата, который, оказывается, 9 месяцев начислял боевые членам своей семьи, которые и близко не приближались к линии фронта, а сидели там где-то там, то ли в ровно, то ли еще где-то, и нанесли государству ущерб целый миллион. Гривен. Так это одного только набутылили, а сколько таких в наглую расхищает всю эту пентагоновскую и прочую западную помощь. Понятно, что раз есть возможность бесконтрольно выплачивать боевые людям, которые не нюхали того фронта, конечно же, это будет командование делать. Ну, а образцово-показательно, да, кого-то можно поймать, и наказать, и предъявить обществу. Вот, посмотрите, единичный случай. Но сколько об этом уже записывают роликов бойцы? Что деньги выплачиваются тем, кто уже давно сгнил в посадках, кого давно сожрали собаки? А денежки идут, и в то же время те, кто реально воюют, не могут получить эти деньги, потому что они поступают на счета командования, а командование не спешит рассчитываться. Таких роликов в вагон. И Запад ничего не может с этим сделать, потому что дельбобики говорят, «Ну, не нравится, сколько мы воруем?» Ну, пожалуйста, тогда воюйте сами. А сами они воевать не хотят. Они хотят воевать только руками несчастных саларейховцев, забэмбанных. До последнего, как обычно. Как
0: обычно. Ну, если возвращаться или обращать внимание на фигуру Резникова, которого ну, намеренно не хотят трогать, потому Яйца, что... Яйца
1: 17 гривен сами себя да. не купят. Это понятно.
0: Вот. Давайте вместе с вами э, вспомним о том, как, собственно, работает американская политтехнология с подобными режимами. И что, исходя из такого... И что вообще, исходя из такого сценария, может ожидать Зеленского? Потому что уже, судя по его последним заявлениям, по его вот, просто уцеплению за Артемовск, как он называет его Бахмут. Он уже даже Байдена не ставит...
1: Дело ну, в том, все, что нельзя абсолютно. сказать, что вот все совсем так уж неоднозначно. В принципе, если они умудрятся додержать любыми силами несчастный Бахмут от превращения полного в Артемовск до контрнаступления, то в принципе Зелебобик окажется во внутренней политике на коне. А если не успеют, ну, тогда вот печалька, тогда придется что-то рассказывать обществу, что что же случилось с Фортецией Бахмутной, Зламную. Ну, пока что, вот сколько бы ни говорили об оперативном окружении, что вот-вот, ну, пока бросается столько резервов, что пока дожать, доковырять Бахмут и превратить его в Артемовск, не получается. Вот даже вот с утра говорили, что вроде как уже перерезали трассу на Крамова. Нет, Вагнера опровергли. Потому ну, что атаки, контратаки, мне вот рассказывали, что многие опорники по несколько раз в день переходят из рук в руки. То есть отчаяннейшее сопротивление, просто отчаяннейшее. А работа с такими режимами, как Зелебубик, это всегда неразрешимое противоречие, потому что работать... С западным отребьем может тоже только такое же отребье, потому что нормальный человек гробить свою страну за мелкий прайс в западных интересах не будет. Следовательно, нормальных порядочных людей там не может быть априори. Приходится работать только с отребьем, с донными отложениями городской канализации, а такие могут только воровать. Есть, конечно, маленький процент действительно идейных. Идеи у них, конечно, бредовые, но они искренние, там какие-то альтруистические люди, но их очень-очень мало, и большинство из них, конечно же, уже лежит по кладбищам. Поэтому у Запада проблема. Привлечь не могут только отребьи, а отребьи будет воровать, и воровать немерено, а других нет не хотите, чтобы мы тут воевали и гнали зомби в атаку, значит, присылайте своих солдат, а своих не хотят. Вот так.
0: Знаете, обращусь, обращусь сейчас к довольно обывательскому мнению. Например, вот когда в тот же Киев приезжает Байден, в тот же Киев приезжает Столтенберг, когда Зеленский просто спокойно прогуливается mm -hmm. по улицам столицы, mm -hmm. есть такое мнение, ну почему просто не отправить двадцатку специалистов mm -hmm. с, с хороших mm -hmm. снайперов в тыл, mm -hmm. чтобы на Наконец-то покончить с этим гневым отребием, о котором мы угу. сейчас, собственно, и говорим. А
1: нет таких специалистов. Их просто тупо нет. Если вот Ждунов немеряно, вот подорвали моего клиента Максима Зубарева недавно в Мелитополе, постоянно кого-то взрывают, то много закладок, много желающих рискнуть своей жизнью усесть сесть на пожизненное или быть уничтоженным а там нет. Вот так вот получилось. Где хоть один теракт? Где хоть одна ликвидация? А нет. Не можем? Вот и все, это следует признать. Нет агентуры, у агентуры нет ничего, потому что вот собирались и шли на Киев, думали, что зайдем, думали, что не понадобится. А вот когда понадобилось, а нет.
0: Да, это я тоже считаю, с вами согласен, что тезис, как маленькая победоносная война, сейчас им кичиться особо и не стоит. Вот-вот. К другой теме перейдем. Что думаете о недавнем сливе документов? Просто беспрецедентный случай на игровых серверах, на стриминговых платформах вылезли слайды. В частности, вот, интересуют те факты, которые да. были указаны на этих слайдах. О том, что, что Гутерриша прослушивают, да, о том, что Зеленского прослушивают. прослушивают. Конечно. И не только врагов, но и союзников. Да. Как это, по-вашему, вообще в целом стало возможным и специально ли было это сделано? А
1: я не удивлена, что это всплыло именно на игровых серверах. Потому что вот на общеизвестных площадках их, конечно же, мониторят, их прослушивают и все такое. То есть что там может быть проще? Всякие WhatsApp, Viber, Telegram, и там ВКонтактники, Facebook, Twitter и так далее. Это все контролится. Но есть огромное количество компьютерных игр, в которых люди общаются между собой. И там, конечно же, никто никого особо не просматривает. Это надо огромное количество геймеров малолетних прослушивать, просматривать, чтобы там, я не знаю, из их болтовни бессодержательные выудить хоть что-то. Поэтому вот лично я, если бы вела какую-то тайную переписку, я бы закосила под игрока в любую абсолютно популярную игру и переписывалась там со своими контрагентами именно вот в этом же Дискорде или в внутриигровых чатиках, по Доте, по Контерстрайку, по чему угодно. Поэтому я не удивлена, что именно это начало всплывать на игровых всяких площадках. А правда это или нет? Ну вот разные ходят слухи. Вплоть до того, что это спецоперация по умышленному сливу. Многие на полном серьезе об этом говорят, потому что когда вот повязали это в этой шейру в красных труселях, многие решили, ну да, вы ему еще флаг СССР пришпандорьте на спину, там, чтобы вообще было совершенно беспалевно, владеет, как, в анекдоте, да, как в анекдоте про Штирлица. Поэтому в слухи ходят разные, но то, что прослушивают всех, Кого только можно, это общеизвестно. Это далеко не первый скандал на эту тему. А все остальное может быть как правдой, так и туманом войны. Покажет только поле боя.
0: Давайте тогда обратимся, посмотрим одно видео в исполнении одного из самых идиозных хуторян, и, ну, по-другому его не назвать, Дмитрия Корчинского. Того, того самого товарища, который призывал сжигать церкви. Небольшое видео и после продолжим. Ищутся такие, это Продам гараж. Вот что от, нібито оптимистичный заклик. Чому? Московскую мову. Нифига ты не продаси ніякий гараж. Интересно только, насколько сильно и качественно он знает украинский язык, за который так активно борется. И, собственно, он прекрасно
1: знает украинский. Я отлично знаю лично товарища Корчинского. Более того, его знает масса россиян. Мы видели видео, в котором Дугина и Арестович сидели с Корчинским за одним столом. Правда, это было очень-очень давно. Я думаю, что это был Стёб со стороны Корчинского, потому что он великолепно знает, что продам гараж и продам гараж на обоих языках, звучат одинаково. Ну и вообще многие россияне с изумлением выяснили, что каких-то 500-600 корней, которые действительно разные, ты их изучаешь, и если даже не можешь говорить, то прекрасно все понимаешь. Вот мой знакомый военкор Тимофей Ермаков прекрасно под моим руководством учит украинский язык и имеет успехи. Произношение, правда, жуткое, но он прекрасно читает. И практически все понимает. Поэтому многие, кто следит за украинской темой, в принципе, уже вполне понимают язык.
0: Читал у вас в соцсетях, что ровно демонтировали стеллу да. «Дружбы народов». Да. Однако не да. настолько глупы, что изображены девушки, которые представляют восточную западную Украину. И вот ну, хлебом не кормись, носить памятники – это уже в порядке. Но
1: они подумали, что это проклятая москалька. Какая досада! Вот это вот опять из той же серии «Продам гараж». А на самом деле, я думаю, что это была стела, это была мозаика возъединения Восточной и Западной Украины. Но тупое, безмозглое рагулье даже не поинтересовалось, в честь чего, собственно говоря, была эта мозаика. Но следует отметить, к чести местных краеведов тут же сказали, «Вы что, совсем сдычавилы?» Вы что творите? Это же вот Наднепрянская Украина и Галичина. Какие москали? Вы о чем? Ну вот, как бы опозорились на отличненько. Порымога стандартно превратилась в зраду. Постоянство – признак мастерства».
0: Единственное, что на этой всей волне беспокоит, ну, есть определенные факты, когда там укропа за редис продается. То есть начинают э, все это, связанное и, так или иначе с российско-украинским конфликтом, просто придавать определенную огласку, рекламировать почаще, побольше труб.
1: Мой, мой, мой все-таки фаворит вот это вот дикого нейминга это какая-то борматуха под названием. Буча камбуча Да, да. Это вот, мой фаворит. Это, это просто безумно. Но раз это продается, раз это имеет коммерческий успех, значит, выдумывать такой трэш будут дальше, дальше и дальше. Потому что ничего личного, просто бизнес.
0: Да, но еще одна тема волнует, то, что и творится то с образованием и с историей, о том, как преподает ее детям. Что может вообще в целом с украинским обществом произойти в дальнейшем на фоне вливания всех этих... Определенно ложных сведений и определенно ложных фактов.
1: Ну, как бы за восемь лет те, кто подвергся вот этой вот обработке и не имея никакой контрпропаганды хотя бы в лице собственных родителей, которые могли бы сказать, ну, детка, что делать, просто не слушай эту диалогическую бредятину в школе не болтай, вот так оно вот и так на самом деле, все остальные, с кем было пущено на самотек, те успешно зазомбировались. И тут ничего не поделаешь. Единственное, что радует, что раззомбируются не менее успешно. Что мы, например, видим по школьникам в Мариуполе. Я вот просто наблюдаю, интересуюсь, спрашиваю. То есть то, как зомбировали детей в Саларейхе все 8 лет, слетело с них как шелуха, и все сейчас с ними более-менее нормально.
0: И достаточно за короткое И достаточно время, быстро, понимаю. конечно. Ну, это к счастью. Ну, теперь о событиях в Лавре, конечно, тоже не стоит их выпускать. Комиссия Минкульта в сопровождении полиции проникла в 39-й корпус Киево-Печерской Лавры. Тот самый корпус, за который было самое ожесточенное противостояние. Приходили полицейские с тремя рожками на бронежилетах. Какого черта они вообще приходили в целом соуживали по святыне? Естественно, для устрашения. Ну, еще вчера сотни вооруженных полицейских заблокировали корпус, не пуская туда верующих. Сегодня в помещении святыни под охраной силовиков. Вошла комиссия с целью выявления правонарушений, обвинения монахов УПЦ в повреждении объектов культурного наследия. Также просматривают и ноутбуки, чтобы найти любую связь с русской православной церковью. Отсюда простой вопрос. Вот неужели бывшему медийщику Саше Ткаченко седовласому просто нечего mm -hmm. делать, чтобы качать эту ситуацию?
1: Ну а что делать? Вот-вот Фортетя Бахмут накроется медным тазиком и надо как-то в противовес раскачивать какую-то тему. Изначально было понятно, что попов оттуда выгонят. Это было очевидно с того момента, как они затеяли мутные договорняки, даже с Пети еще, не говоря о Зелебобике. После того, как они отреклись от Русской Православной Церкви, было понятно, что вот вы и влезли в этот договорняк, только вопрос времени, когда вас додавят окончательно. Я вот общаюсь с многими искренне верующими людьми, оставшимися в Солрейхи. Они спокойно относятся к моему атеизму. Вот. я нормально отношусь к их убеждениям, и они говорят, что мы все-таки думали, что хоть кто-то из этих иерархов, условно говоря, решится взойти на Голгофу, пострадать за веру, все-таки сказать свое веское слово. Выступить против этих договорняков. Оказалось, что они не настолько крепки в своей вере, и договорняки им дороже. И вот мне рассказали, что в апелляционный суд, где Пашу Мерседеса э, слушали дело, оспаривали его круглосуточный домашний арест, не пришел поддержать вообще никто. А вот какую-то женщину, которую задержали, незаконно куда-то уволокли, пришли поддерживать достаточно много людей. Ну вот иерархии домутили договорников. И вот мои знакомые попы, которые не были согласны с этими договорниками, они просто собрали семьи, детей и спокойно выехали, у них всегда много детей, им как раз-таки выехать без проблем. И я вот их спрашиваю, ну как же так, они говорят, а что мы могли сделать? Простые священники были от этих договорников в шоке, но сделать ничего не могли. А высшие иерархии по глупости своей думали, что о, как бы они успеют как бы пропетлять, может, Россия успеет зайти, может, еще они бы имели какие-то там надежды. Хотя было изначально понятно, что это только вопрос времени, когда у них отожмут все лавры без исключения и запретят полностью клятых москальских попив.
0: Знаете, что это мне напомнило? Первые дни, когда российская армия зашла на территорию Украины, э, мэр Харькова мне вспоминался, который да, был да, крайне да. осторожен да. в заявлениях, да, когда да, он да. говорил: вот если русские зайдут. Но затем, когда его да. либо взяли за жабры, либо что-то решил остаться все-таки при своих, он уже конкретным всегда говорил на русском, перешел на да, украинский, да, соответственно, да, да. и стал просто хайт Россию,
1: чем Добкин, Добкин как прекрасен. Это, это эталон. Это Добкин шок. эталон просто. Миша, всю фигня. Никто тебе денег не даст. Вот так.
0: Просто да, вот как раз вспомнили про Добкина. Я когда увидел подборку фотографий этих переобуваний, там просто целый обувной завод у человека. Да, да, да.
1: Причем в полете?
0: Причем в полете. Вот, еще одна новость, но еще за 30 марта, которая попалась мне. Адвоката Татьяна Монтян будут заочно судить на Украине. Вам инкриминируют публичные да, призывы да, к да. насильственной смене и свержению конституционного строя, да, коллаборационизм, да, оправдание да, вооруженной да, агрессии да, РФ. Да, Обвинительный да, акт направлен да, в суд. Да, ну да. и что, каково вам?
1: Когда меня здесь нет, можете меня даже побить, как говорил Изина на Дерибасовской. Вот как-то так. Удачи, как говорится. Но даже если бы я захотела принять участие, так как принимают участие в судебных процессах дистанционно, эту возможность убрали. Еще совсем недавно можно было по системе Изикон с любой точки мира спокойно себя выходить в эфир Судебное заседание, то есть вот до недавнего я была адвокатом по делу Кацабы, сейчас я это делать не могу, потому что систему и икон зарубили, и надо только иметь электронную подпись, которую можно получить, только находясь на территории Саларейха. Угу. Я их подтролливаю, говорю, ребята, я живу в Донецке, Донецк, это Украина, вы говорите. Где мой доступ к системе э, судебного производства заочного? Где? Как я могу поучаствовать в судебном процессе? Дайте ко мне, может, в порядке исключения, какой-нибудь доступ к Шодонецкеце Украины. Что Шо ж вы так? Что ж вы такие непоследовательные? Молчат, как рыбы, сказать нечего. А так я просто жажду заочно принять участие. Но не могу. И с техническими проблемами. Вот так.
0: То есть вас больше веселят эти потуги? Ну, конечно, производство... веселят.
1: А чего они меня не должны веселить? <смех> ну, ну, и так понятно, что в Киеве я могу вернуться исключительно на танке. <смех> а когда они там меня там заочно судят, ну, ну, что мне тут сказать по этому поводу. С ними все понятно. Саларейх и независимое правосудие – это две разные вселенные. <смех> Вы
0: вспомнили про Кацабу. Где он сейчас? Кацаба
1: и... в, Америке, в Америке, как политический бюджет. Беженец, угу. И он тоже не может принять участие в своем судебном процессе, потому что уже несколько месяцев его тоже выкинуло из закона. И точно так же он не может себе, находясь в Америке, оформить доступ, оформить электронную подпись. То есть они так хотят его судить, что аж никак не могут даже придумать что-нибудь, чтобы оформить ему электронную подпись. Хотя он честно ходит в консульство, настаивает там другой адвокат, она находится в Украине, и вот она пытается это все разрешить, пока никак они его даже не могут судить, потому что у него нет электронной подписи. А поскольку он выехал в Штаты как политбеженец, что они могут сделать? Ну,
0: достаточно очень похожая история с Ширием, хотя у Шария на самом деле много скелетов в шкафу, если так рассматривать. У него один
1: большой жирный скелет Гулливера.
0: Это о чем конкретно? В шкаф
1: не вместится. Такое количество скелетов.
0: Я думаю, вы про Ольгу Бондаренко. Ну ладно, не будем дальше продолжать особо эту тему. Вы снова вернулись с гуманитарной миссией. Мы разговаривали еще до эфира, чтобы ездили с Андреем Лусенко, с волонтером Ясиноватой. Что там сейчас? Беженцы.
1: 650 беженцев из пяти населенных пунктов, которые полностью разбомблены. И этих людей кое-как поселили, кое-где приютили, хотя они мне рассказывали, что приходилось и в машинах ночевать, и в посадках. Всякое бывало, но вот сейчас кое-как все обустроилось, некоторым повезло, их пустили пожить просто за коммуналку. Ну вот мы им привезли самые разные гуманитарные помощи. Андрей выложит на днях репортаж. Так что, ну, помогаем, чем можем. Помогает вся Россия, помогает весь мир. Потому что мы нашли способ все-таки получать платежи и из-за границы. Не из всех, конечно, стран, но из достаточно большого количества. И все это мы обращаем в гуманитарную помощь и развозим людям.
0: В целом широкий охват людей, которые помогают, которые на самом деле видят истинную картину происходящего в Донбассе.
1: Те, кто хочет видеть картину происходящего на Донбассе, те ее видят. Они приезжают лично, они вовлекаются, они смотрят, что здесь на самом деле происходит. Некоторых мы даже возим на передовую. Правда, смеемся, что без памперсов броневичок не пустим. Вот. А те, кто сидят на задницах, на теплых диванах, где-то за несколько тысяч километров от Донецка, они имеют наглость поучать нас, как нам здесь жить. Чем-то там грозят, говорят, что мы тут все врем, что все вот вообще не так, как мы показываем, что все везде есть, и в армии, и у мирных, что вообще все чудесно а вы тут нагнетаете. Без проблем. Приедьте и посмотрите, как здесь все есть, и как мы нагнетаем. Но что-то бояться не хотят. Потому что с дивана вякать гораздо проще, Абсолютно. чем приехать на передовую и посмотреть живьем на этих несчастных людей. Вчера мы приехали на улицу Румынскую и дали 50 тысяч на похороны людям. Мужик плакал, его жену убили. Девочка плакала, ее мать убили. Просто она вышла из дома и погибла в своем огороде. 152-й прилетел. И таких случаев огромное количество постоянно в Донецке каждый день кого-то убивают. Случайных, абсолютно мирных людей. Но с диваном за несколько тысяч километров от Донецка этого, конечно же, не видно, это не болит. Ну что сказать о таких людях? Ну я не буду говорить Я матом. Примерно, но и так примерно понятно. Примерно
0: понимаю, о ком, собственно, идет речь, потому что если даже просматривать неких отечественных блогеров российских, в частности, которые э, мало кто собирается приезжать, но тем не менее находят смелости приезжают и они потом возвращаются, опять же, к себе либо в Москву, либо в Петербург и просто с такими глазами начинают рассказывать о том, что это все не постанова, хотя до этого
1: да рассказывали, рассказывали что все снимается на мосфильме, да, все да. Снимается да, да на
0: они даже, знаете, вот, как бы были опьянены тем впечатлением, что ну, Донецк такой прекрасный город, какая война вообще в целом происходит. А затем проходят мимо банка на улице Университетской, где стоят венки где стоят портреты после удара точкой У 13 или 14 марта. А да, рынок, на котором рынок... живого
1: места уже нет, сколько там народу погибло?
0: прокрытый на самом деле даже говорить нечего. Я крайне надеюсь, что его как только все закончится, его восстановят и он будет выглядеть гораздо краше, гораздо лучше. И...
1: Да жить бы только.
0: Я надеюсь, что победа произойдет при нашей жизни. В
1: ближайшее время, да.